0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von JOI, Extended Supply Chain Planning System. Der Klimawandel, das Lieferkettengesetz, Non-Financial, CSR, ESG Reporting oder kollabierende Lieferketten während der Pandemie. Unternehmen sehen sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen stattfinden und die sich nur entlang der Lieferkette lösen lassen. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt Joy ins Spiel. In der Integration all dieser Aufgaben in einer zentralen Softwarelösung liegt der Schlüssel. Das wissen CIOs spätestens seitdem es ERP-Systeme gibt. Und was das ERP seit Jahrzehnten für die kritischen internen Unternehmensabläufe ist, ist das Joy ESCP für das Management der erweiterten Lieferkette. So digitalisieren wir Lieferketten für unsere Kunden und machen sie ganzheitlich nachvollfolgbar, transparent und wertebasiert. Ende zu Ende. Lieferketten brauchen partner Ihr habt passende Lösungen, Technologien oder Expertise oder ihr sucht strategische Partnerschaften. Wir haben die Kundenprojekte und die Basistechnologie. Interesse? Dann meldet euch unter deutsche-startups.joi.cool. Weitere Infos findet ihr unter www.joi.cool. Und Joi schreibt man natürlich y Cool solltet ihr wissen. Cool wie kühl. Alle Infos findet ihr wie immer aber auch in den Show Notes zum Podcast auf allen Plattformen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Auch von mir großen Dank an Joy. Ja, und jetzt bei... Alex, ich glaube heute 14 Themen, direkt Butter bei die Fische. Das Thema, über das die VCs und die Geldgeber aktuell reden, ist natürlich, ich sage ein bisschen leider, die Tech-Korrektur an den Börsen. Du hast es sicherlich auch mitbekommen.
0: Ich habe es auch mitbekommen. Also ich habe hier auch gerade mal den Aktienkurs von HelloFresh auf dem Schirm. Da ist ein sattes Minus von 35 Prozent gerade in den letzten sechs Monaten zu verzeichnen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine ausschlaggebende, eine richtig große Kurskorrektur, je nach Unternehmen, auch nochmal natürlich unterschiedlich. Und was ich auch sehe, ist natürlich, es wird der ein oder andere Börsengang im Hintergrund schon aufgrund dieser Zahlen verschoben.
1: Klar, ich glaube, wenn jetzt sogar Firmen wie HelloFresh Fresh in Anführungsstrichen, von der Kurskorrektur ähm, erwischt. Ähm, das zeigt ja eine Menge, denn HelloFresh hat ja sehr gute Zahlen geliefert. Ähm, ja, ich glaube generell ist so ein bisschen die Daumengröße, wenn man jetzt mal von GAFA und Microsoft absieht, irgendwie 40 Prozent runter. Und ja, und die Frage jetzt, äh, sind wir hier kein Börsenpodcast, sondern Fokus auf ja, Finanzierungsrunden für private Tech-Firmen, also Tech-Firmen, die noch nicht an der Börse notiert sind. Was heißt das letztendlich für die Bewertungen für diese? Und äh, da gibt es im Endeffekt ein Lager, das sagt, ja mit einem gewissen Zeitverzug, ähm, wenn es jetzt nicht wieder zu einem starken Anstieg der Kurse kommt, wird das auch sozusagen dann eine Folge haben für die Bewertung dieser privaten Firmen das kann man ein bisschen theoretisch so erklären, so ein Trickle-Down-Effekt, die Pre-IPO-Investoren zahlen weniger, weil die vergleichbaren Firmen an der Börse weniger wert sind, dann zahlen auch sozusagen in der Kette davor die Growth-Investoren ein bisschen weniger und dann zahlen halt auch die Late-Stage-Investoren weniger, dann kommen die Investoren dran, die vielleicht irgendwie Series A, Series B machen und irgendwann ist man auch im Seed- und Pre-Seed-Bereich. Das ist sozusagen das Argument von einer Fraktion, die sagt, wenn die Kurse an den Börsen so bleiben, dann muss ich das auch irgendwann widerspiegeln in den Bewertungen für private Firmen. Das ist sozusagen das eine Lager. Das andere Lager sagt, es gibt weiterhin so viel trockenes Pulver, wenn man so will, also so viel Geld, über das die Investoren verfügen, so viel Anlagedruck, dass die privaten Bewertungen davon zumindest für absehbare Zeit erstmal immun sein werden und dass man dann vielleicht auch lieber einfach abwartet und du hast es gerade angesprochen, dann verschiebt man lieber einen IPO und sitzt das Thema vielleicht einfach aus. Ja, und ich glaube, da muss man in den nächsten Wochen halt gucken. Aktuell sagen mir alle, egal welchem Lager, welcher Fraktion sie angehören, noch gibt es, Alex, keinen keinen Impact und du verkündest da ja, glaube ich, von deutschen Startups jeden Tag die Finanzierungsrunden und da merkt man auch nichts, oder?
0: Da merkt man auch nichts. Also das ist natürlich dann auch immer zeitverzögert. Da sind sicherlich auch viele Sachen dabei, die im vergangenen Jahr noch geschlossen worden sind. Aber es geht ja definitiv äh, munter weiter, sagen wir es mal so, in der Szene. Äh, Zweistellige Millionenfinanzierung am laufenden Band. Die großen Investoren investieren weiter. Also die internationalen Investoren sind weiter stark dabei. Das heißt, da merkt man aktuell noch nichts. Und ich gehe auch, ehrlich gesagt, nicht davon aus, dass man da so schnell was sehen wird. Ja,
1: warum ist dem eigentlich so? Also warum ist es zu dieser Korrektur gekommen, und da wird immer gesagt, das Thema Inflation, da wird gesagt, das Thema Inflation ist für die Firmen etwaig problematisch, die halt steigende Kosten nicht weitergeben können. Wir können gleich mal auf ein Beispiel eingeben. Also sprich, da sagen Investoren, wer über keine Preisfestsetzungsmacht verfügt, ja, der hat ein Margenproblem. Das heißt, ich kann die Kosten, die geschiedenen Kosten nicht an meine Kunden weitergeben. Ich habe also weiterhin die gleichen Einnahmen, aber meine Ausgaben steigen und das führt zum Margenproblem. Das andere Argument ist es, dass alle alle Zinserhöhungen erwarten und damit die zukünftigen freien Cashflows mit einem höheren Zinssatz diskontiert werden müssen und damit dieser sogenannte Net Present Value fällt und das halt auch zu einer Justierung führt Ja, und wahrscheinlich alle guten Dinge sind drei. Sicherlich auch die Frage, wie manche Firmen halt wachsen, ich sag mal, ein bisschen hoffnungsvoll nach Corona. Also das Hoffnungsvolle ist nach Corona. Und da haben natürlich manche Firmen teilweise in den letzten ein, zwei Jahren stark vom Corona-Rückenwind profitiert. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn der Rückenwind nicht mehr da ist? Müssen die ihre Wachstumsraten justieren? Und auch das führt dann zu einer Neubewertung. Und das sind die drei Faktoren. Also wir reden hier über steigende Kosten. Ähm, Wir reden ähm, dann natürlich auch über eine Zinsthematik. Und wir reden teilweise über angepasste Wachstumsraten. Und alles drei begründet aktuell so die Korrektur bei den Tech-Werten. Und vielleicht auch der platte Grund kann natürlich auch sein, viele Firmen waren halt von der Börse, sehr, sehr hoch bewertet und ja, manchmal ist da natürlich auch, kommt es dann einfach zu einer Korrektur, wenn sozusagen sich so ein bisschen die, ja, wenn alle sagen, es steigt, steigt, steigt und wenn dann natürlich alle sagen, jetzt kommt es zur Korrektur, ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Herdentrieb, der da eine Rolle spielt. Aber jetzt, Butter bei die Fische, ich habe gerade das Thema ähm, steigende Kosten angesprochen, Alex, wir hatten das Thema ja schon in den letzten paar Ausgaben, da haben wir darüber gesprochen, dass im Bereich Quick-Commerce, also die Gorillas dieser Welt, also in Deutschland natürlich primär Flink und Gorillas, dass die Probleme haben mit ihren Fahrern. Gerade jetzt im Winter, wo vielleicht auch das Ausliefern mit dem Fahrrad nicht ganz so angenehm ist wie jetzt im Frühling oder im Sommer. Und wo wir auch gehört haben, dass man gerade in München sehr hohe Gehälter zahlen muss, um Fahrer zu finden. Und da habe ich jetzt gehört, die sind jetzt tatsächlich von diesen steigenden Kosten also durch diese inflationsgetriebenen Kostensteigerungen betroffen. Dazu betroffen natürlich von den steigenden Löhnen, die sie den Fahrern zahlen müssen. Und jetzt noch eine Sondersituation, durch Omikron einen sehr hohen Krankheitsstand. Und auch das ist ja natürlich ein Kostenfaktor, weil man von der Krankenkasse nicht das komplette Geld wiederbekommt. Das heißt, drei Faktoren, ja, teilweise gestiegene Einkaufskosten, höhere Löhne und ein höherer Krankheitsstand. Das heißt, die Kosten bei Gorillas und Flink die steigen. Und keiner von beiden hat Preisfestsetzungsmacht. Wieso nicht? Zum einen ähm, der Konkurrenzkampf zwischen beiden. Ja? Keiner will dem anderen irgendwie Marktanteile geben, indem man die Preise erhöht. Ja, das Beispiel, was mir genannt worden ist, in London zum Beispiel, da gibt es jetzt manch, manche Quick-Commerce-Anbieter, die halt Late-Night-Fees nehmen oder die sagen, wer es besonders schnell haben will, zahlt auch eine Extra-Gebühr. Ja, und das ist scheinbar im Wettkampf zwischen Gorillas und Flink. Bisher ähm, will das keiner machen. Es sagt mir auch jemand anderes, allerdings, dass ähm, in Deutschland die Zahlungsbereitschaft für solche sozusagen Differenzierungen wenig ausgeprägt sei. Also sprich, ja, man kann das zwar theoretisch verlangen, nur die Zielgruppe derjenigen, die dafür zahlungsbereit sei, die sei so klein, dass das wiederum im großen Ganzen keinen Unterschied ausmachen würde. Und Warum können wir jetzt nicht zusammen einfach die Preise erhöhen? Ja, weil dann immer natürlich auch die Frage ist, es sind ja Massenmarktprodukte und wenn ich entweder die Produktkosten anziehe oder die Lieferkosten relevant anziehe, verliere ich dann den Massenmarkt und bediene halt nur noch eine spitze Zielgruppe. Dann mag ich zwar bessere Unit Economics haben, aber mein Volumen ist weg. Wenn ich kein Volumen habe, kann ich keine White-Label-Produkte machen, habe ich Auslastungsthemen und so weiter. Also daher... Meine These hier im Podcast, ich glaube, Gorillas und Flink, für die ist jetzt diese Thematik mit dem Kampf um die Fahrer, mit der Inflation, das werden spannende Monate für die, Alex.
0: Ich denke auch. Also das kann man ja dann auch äh, an verschiedenen Stellen sehen. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, äh, Lieferzeiten verlängern sich dadurch, es sind einfach weniger Fahrer da und äh, das kratzt dann vielleicht auch noch so ein bisschen am Selbstverständnis. Also Gorillas hat irgendwie seine Kunden jetzt äh, längere Zeit halt sehr verwöhnt, in der Anfangszeit teilweise äh, in Mitte und sonst wie innerhalb von wenigen Minuten geliefert und flink ja genauso und jetzt muss man teilweise irgendwie 45 Minuten bis zu einer Stunde warten und das kratzt vielleicht dann auch so am am Gesamtverständnis der Kunden aus dem Motto, jetzt sind sie ja gar nicht mehr so schnell, wie sie mal waren. Also das dürfte dann auch nochmal spannend werden. Ja, ich glaube, das
1: mit den zehn Minuten, das war immer schwer, dass man das aufrecht erhält. Das geht wahrscheinlich nur, wenn man unglaublich viele Fahrer vorhält und wenn es unglaublich in einem dicht besiedelten Gebiet ist. Aber ab zum nächsten, ähm, zu den nächsten Unicorns, äh, also Gorillas und Flink sind ja Unicorns und Raisin und Deposit Solutions waren, glaube ich, auch beide Unicorns und dann haben wir was gesehen, Alex, letztes Jahr, was man selten sieht, den Merger von Unicorns.
0: Genau, also äh, ist noch nicht so lange her. 2021 haben sich die beiden Unternehmen äh, zusammengeschlossen. Also es sind dann quasi die äh, die Marken äh, Weltsparen, Zinspilot und äh, Savedo. Alle zusammen äh, sind jetzt ein Unicorn. Also wie, wie das genau vorher war, äh, da lassen sie alles, glaube ich, noch so ein bisschen äh, im, äh, im, im Nebulösen verschwinden. Äh, definitiv, also äh, Raisin beziehungsweise Deposit Solutions äh, haben irgendwie vorher auch schon richtig viel Geld eingesammelt und äh, zumindest glaube ich, Deposit Solutions ist bekannt, dass seit 2019, als die Deutsche Bank eingestiegen ist, dass die auf jeden Fall ein Unicorn waren. Äh, Also die haben schon eine längere Geschichte im Fintech-Segment hinter sich. Äh, Beide kann man ja irgendwie so als äh, quasi Sparplattformen äh, bezeichnen. Und seitdem war es aber auch äh, relativ ruhig, während wir in den letzten äh, Wochen, Monaten ja immer wieder gesehen haben, dass sich irgendwie eine Meldung, der nach der nächsten irgendwie zu bestimmten Unternehmen auch kam, teilweise irgendwie im sechs monats irgendwie große Runden verkündet worden sind, war es bei äh, Raisin äh, Deposit Solutions halt relativ ruhig, außer jetzt so die klassische Produkt-PR, die bei mir angekommen ist.
1: Von mir ein Update, du hast es ja sehr nett umschrieben, jetzt was machen die aus Kundenperspektive, ähm, es gibt ja diesen Einlagensicherungsfonds, glaube ich, bis 100.000 Euro. Ähm, und dann können halt Kunden de facto ähm, mit Hilfe von Weltsparen und Co. Ähm, arbitrage machen. Was meine ich damit? Es gibt halt Banken in Italien oder woanders, die dann auch diesem Einlagensicherungsfonds angehören, wo man also bis 100.000 Euro versichert ist. Und die brauchen scheinbar dringender Cash als manche deutsche Banken. Und da kriegt man halt vielleicht dann noch. Zwei, drei Prozent Zinsen und muss kein Verwahr in Geld zahlen. Also helfen Raisin und, und mit ihren Marken Weltsparen und Co., ja, dann Nutzern zu sagen, ich schiebe mein Geld jetzt dahin und kriege da halt dann relevant sogar noch positive Zinsen. Und das ist das Produktversprechen. Also, und das geht ja nur aufgrund dieses Einlagensicherungsfonds, weil ansonsten natürlich auch ein höheres Risiko wäre wenn ich das Geld dann halt einer Bank gebe, die das so dringend braucht, dass sie mir zwei bis drei Prozent zahlt. Das heißt, das ist zum Schluss eigentlich das Kerngeschäft gewesen von beiden. Ich glaube, Raisin immer mehr mit mit, mit der Marke im Vordergrund, Weltsparen und Deposit Solutions teilweise mit, mit Lösungen, die man an Partnerbanken gegeben hat. Nach meinem Verständnis und jetzt wenig überraschend, Raisin hat, glaube ich, eine Banklizenz ähm, und man versucht jetzt auch noch das Geschäftsmodell so ein bisschen zu erweitern und zu sagen, wir machen so ein bisschen auf Solaris, also sozusagen Banking as a Service und so ein bisschen auf Neobank. Ähm, das sind natürlich beides unglaublich heiße Themen, wenn man sich anschaut, wie die Neobanken weltweit bewertet werden oder auch teilweise sind sie ja schon in die Börse gegangen. Also ähm, ist das natürlich attraktiv für ähm, für schrägstrich deposit zu sagen, das wollen wir auch machen. Es war mein Verständnis, dass die beiden eigentlich ähm, nach dem Merger ähm, wollten die ein Fundraising machen. Also sprich zu sagen, hier mit dem Pitch, wir sind zusammengegangen, das hat den Vorteil geringere kunden das hat den Vorteil, dass wir für Partner der einzige Ansprechpartner sind, das hat den Vorteil, dass wir auch Synergien heben können und unsere Kosten optimieren können. Das war, glaube ich, die Logik für den Merger und dann war das Ziel auf der Basis eine eine größere Runde zu machen, nach meinem Verständnis auch mit dem Secondary, weil wenn man sich sozusagen das Cap-Table, also die Gesellschafterliste von beiden in der Summe anschaut, das sind schon sehr, 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 sehr viele verschiedene Gesellschafter und die natürlich auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedliche Firmen investiert haben und da war die These über einen Secondary, ähm, das Cap-Table auch zu vereinfachen. Stattdessen, und das können wir hier exklusiv verkünden, ähm, gab es einen Convertible. Was ist ein Convertible? Da stellen Investoren ähm, einer Firma Geld zur Verfügung und zur nächsten Runde sozusagen konvertiert dieser Convertible in Eigenkapital. Also eigentlich ist es erstmal ein Darlehen, was dann in Eigenkapital konvertiert und dafür bekommen dann die Investoren meistens sozusagen einen ähm, Discount. Und jetzt in dem Falle ist es so, dass der Convertible komplett von Insidern gekommen ist, 30 Millionen Euro, da glaube ich, unter anderem 5 Millionen von Hedosophia ähm, und scheinbar auch 5 Millionen von Goldman Sachs und beide müssen auch schon vorher im Cap-Table gewesen sein. Und das Ganze zu einem Discount 20 bis 30 Prozent. Der Discount hängt davon ab, wann die nächste Runde ist. Je länger das dauert, desto größer ist der Discount, denn dann haben ja die Leute, die das Convertible gezeichnet haben, sozusagen länger im Risiko gestanden. Ja, und was heißt das? Meines Erachtens ist das kein gutes Zeichen. Ja, warum ist das kein gutes Zeichen? Ähm, Fintech war in den letzten sechs Monaten, ich sag mal, Rückenwind, Rückenwind, Rückenwind. Ähm, ob das nun irgendwie N26, ähm, Trade Republic, ähm, Scalable, ja? Ja, natürlich im Bereich, äh, sage ich mal, Fintech meets Krypto noch viel mehr Firmen, die da Fundraising auf sehr hohen Bewertungen gemacht haben und wir haben nichts gehört äh, von Raisin-Deposit Solutions und äh, Alex, da wissen wir ja beide, so ein Convertible war bisher nie ein gutes Zeichen, vor allem, wenn es ein Convertible mit so einem Discount ist.
0: Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen, da hast du recht. Also äh, Und äh, passend dazu ja auch noch die Meldung, die heute Morgen reinkam. Also äh, Fintech, äh, Reimagine ist äh, insolvent, also ein äh, richtig gehyptes äh, Fintech. Äh, vor knapp einem Jahr haben sie 20-Millionen-Runde verkündet, also Eigen- und Fremdkapital war das. Aber die wollten auch irgendwie den, den großen Wurf machen, so ein bisschen als äh, Gründerbanking gestartet. Äh, danach dann irgendwie zur grünen, nachhaltigen Bank geworden. Und äh, meine These dabei ist... Da fehlt dann auch so ein bisschen so das Alleinstellungsmerkmal. Man sieht halt sehr viele Konzepte im Markt, gerade in frühen Phasen, die sich sehr ähnlich sind. Da würde ich jetzt äh, Remagine einordnen. Aber jetzt äh, zurück zu, äh, zu Raisin und Co. Also bin sehr gespannt, wie sie da die Kurve kriegen. Auf, auf dem Niveau, in der Höhe, ist natürlich irgendwie eine, eine 30-Millionen-Convertible auch erstmal irgendwie relativ wenig. Da sind wir ja in den letzten Monaten andere Summen bei großen Fintechs äh, ja, verwöhnt worden. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie da das Ruder rumgerissen werden kann.
1: Ich glaube natürlich, es kann natürlich auch einfach nur sein, dass die sogenannte Post-Merger-Integration, ich glaube, die Kurzform ist PMI, dass das auch vielleicht einfach schwieriger war als erwartet. Es ist ja auch oftmals so, dass Startups, deshalb gibt es ja auch sehr, sehr selten Merger zwischen größeren Startups, weil das meistens eine Kultur ist, die ist auf organisches Wachstum ausgerichtet. Die ist auch nicht auf Cost-Cutting ausgerichtet und dann gehst du auf einmal zusammen mit einer anderen Firma und bisher gab es immer nur Möglichkeiten und Chancen für Mitarbeiter, weil man gewachsen ist und auf einmal hast du Position doppelt besetzt und statt sich um das organische Wachstum zu kümmern, fängt man an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja? Dann haben auf einmal die Leute, äh, gucken halt, wer in der anderen Firma ist auf einer ähnlichen Position, was heißt das für mich? Und das ist dementsprechend, da gibt es ja auch nicht ohne Grund, verdienen viele Unternehmensberatungen mit Post-Merger-Integration-Beratung sehr gutes Geld, weil viele Firmen darauf nicht gut vorbereitet sind, dafür auch nicht die Ressourcen haben, auch nicht die Kompetenzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt sozusagen hier auch in dem Fall äh, zugetroffen hat, aber so ein Merger unter Startups, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo man eben mal sagt, hier, ja, wird schon und so weiter und so fort. Aber wir haben heute so viele Themen. Ab zum nächsten Thema. ähm, Ich glaube, Deposit Solutions aus Hamburg. Und jetzt kommen wir zum Hidden Champion aus Hamburg. ähm, Apinio. Ich weiß, Alex, gar nicht, ob du die gut kennst.
0: Also ich kenne sie nicht gut, aber ich kenne sie zumindest. Also wir haben zumindest auch mal über die kleineren Finanzierungsrunden berichtet, die es da gab. Also da gab es ja nicht viel. Ich würde das jetzt mal so als klassische Angel-Runde bezeichnen. Ich glaube, sind auch insgesamt nicht mehr als zwei Millionen geflossen. Aber ich hatte tatsächlich mal äh, den Gründer äh, Jonathan In einem kleinen Mini-Interview zu seinem Gründeralltag auf der Seite. Das heißt, Unternehmen ist mir einigermaßen bekannt. Ich weiß, dass es um Marktforschung geht und das ist natürlich irgendwie ein richtig, richtig großes Brett und in der Vergangenheit halt immer ein sehr teures Brett auch gewesen. Also Unternehmen, die Marktforschung betreiben müssen da irgendwie oder mussten in der Vergangenheit sehr viel Geld da in die Hand nehmen. Appinio uh, Apinio hat das Ganze automatisiert, uh, digitalisiert und damit vor allen Dingen auch kostengünstiger gemacht. Und ich habe zumindest auch mitbekommen, dass sie es geschafft haben, da eine ganze Reihe von sehr, sehr großen Namen Unternehmen als Kunden gewinnen zu können.
1: Marktforschung ähm, online, das ähm, war auch schon immer ein Thema, als ich noch bei Excel war äh, als Venture-Partner. Ähm, da war immer die These, ein, ein sehr großer, adressierbarer Markt. Und wenn man es eigentlich, müsste man es schaffen durch Mobile, Social Media, letztendlich die die Panel zusammenzustellen und das Ganze halt dann wesentlich kosteneffizienter darstellen zu können und dementsprechend eigentlich auch die Kunden einsammeln zu können. Und die These hatten dann auch, glaube ich, die die war jetzt auch kein großes Geheimnis, die hatten, glaube ich, viele ähm, Risikokapitalgeber. Aber so richtig gut hinbekommen, hat nach meinem Verständnis kaum eine Firma das heißt, da waren die Erwartungen von den Kapitalgebern waren da viel größer als die Realität, die eingetreten ist. Und Apinio eigentlich relativ spät gestartet. Und, aber manchmal ist es ganz gut, spät zu starten. Und ich habe ja eben gesagt, wir kommen zu einem Hidden Champion. Was ist schwierig an dem Modell? Zum einen, du musst gucken, wie hältst du die Nutzer bei der Stange? Wie bindest du deine, sozusagen deine Endkunden, die an Umfragen und Co. teilnehmen? wie bekommst du das hin und ähm, parallel musst du natürlich auch gucken, wie fährst du die Kunden hoch. Das ist letztendlich ein Marktplatz auf beiden Seiten, die Panel-Teilnehmer und dann diejenigen, die die Umfragen machen. Es bringt halt auch nichts, sehr schnell viele Panel-Teilnehmer zu gewinnen, aber dann nicht genügend Umfragen zu haben, wo du dann vielleicht auch Goodies und Co. ausschütten kannst an die Panel-Teilnehmer, weil wenn die halt nichts haben, ja, dann sind die auch wieder weg und so musst du beide Seiten sozusagen kontinuierlich hochfahren und dazu dann auch letztendlich nicht nur, sage ich mal, Produkt-Know-how und wie binde ich die Kunden, also Gamification, sondern auch wie mache ich Vertrieb auf die großen Firmen, die dort große Budgets haben und da habe ich gerade gehört, dass das Apinio halt sehr gut gelungen ist, eine sehr, sehr gute Sales-Kultur, auch einen Gründer, der wohl beim Sales über eine sehr gute Körperspannung verfügt der, der Anglizismus wäre Grid, ja. und jetzt können wir, wir haben, wir haben gehört, dass die im Valley waren ja, und dort sich mit Investoren getroffen haben und dann ist uns zugerufen worden, ein Investor hätte eine Pre-Money geboten von 300 Millionen US-Dollar, das haben uns neugierig gemacht, die meisten Firmen, die so hohe Bewertungen bekommen, ist meistens so drin, dann ist da jemand drin, wie, keine Ahnung, Index und dann interessiert sich Tiger dafür und auf einmal wird sowas, so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung aber bei Apinio, da hat man immer Geld genommen, vielleicht auch von Business Angels und hat nicht diese große Marke im Cap-Table. Und trotzdem jetzt eine Bewertung von 300 Millionen US-Dollar. Und dann haben wir uns da so ein bisschen in Hamburg umgehört. Und der Grund dafür ist, dieses Jahr 30 Millionen Euro Booking, Bookings werden erwartet. Das heißt, die großen ja, die, die, die großen sozusagen Kunden, wahrscheinlich sowas wie Adidas, die haben da richtig Geld allokiert und dann macht das Modell halt Spaß und scheinbar kann das so gut austariert werden vom Team und das Produkt ist scheinbar so gut, dass man jetzt mit dem Produkt in die USA geht. Und das ist der größte Marktforschungsmarkt der Welt und ähm, ja und das ist der Pitch. Also daher glaube ich, ähm, hättest du mich da vor drei, vier Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, vielleicht packen die das in Deutschland. Aber ist ein schwieriger Markt, ja. Und jetzt haben sie den deutschen Markt scheinbar richtig geknackt. Und Alex geht in die USA. Und das ist ja eigentlich, wenn einem das gelingt, da sage ich
0: immer Respekt. Definitiv. Also vor allen Dingen, du hast ja gesagt, mit dem mit dem Cap Table äh, zu der Größe äh, zu wachsen und äh, vor allen Dingen dann auch äh, so starke Investoren bekommen zu können, also beziehungsweise Investoren zu bekommen, die äh, sehr viel Geld äh, in die Hand nehmen wollen. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung und äh, zeigt halt auch, äh, dass man, äh, wenn man dieses ganze, sagen wir jetzt mal, klassische VC-Spiel nicht mitspielt, dass man da auch so große Unternehmen aufbauen kann in Deutschland. Ich glaube, das ist immer mal wichtig, das auch zu sagen bei den ganzen äh, Unicorn-Hype-Meldungen und bei den ganzen 100-Millionen-Finanzierungen, man kann auch mit wenig Geld viel erreichen. Absolut.
1: Jetzt hast du gleich für uns exklusive Nachrichten zu Schoko. Schoko hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen. Letztendlich hatten wir das unter anderem mal früher in der Rubrik ähm, transaktionale vertikale ähm, Messenger, also sprich ähm, so ein WhatsApp-artiges Interface, wo dann ähm, KMUs, SMBs und in dem Fall halt Leute, die Restaurants haben, also Gastronomen, halt Sachen bestellen können. Und äh, ich glaube, Q2 Besser mal, also genau das Gegenteil von Apinio, ähm, also eine ganze Menge Marken im Cap-Table ähm, und auch die machen die USA-Expansion, läuft wohl sehr gut, allerdings nach meinem Verständnis, Monetarisierung wird gerade erst getestet, das heißt Schoko bisher fast komplett kostenlos für die Gastronomen, daher natürlich auch eine gute Adaption, hilfreich, kostenlos, das schafft Nutzen und ähm, ja, und da hast du für uns jetzt spannende News, Alex.
0: Auf jeden Fall. Also der amerikanische Growth Investor G-Squared, den hatten wir zuletzt auch bei diversen Meldungen, ich glaube bei Joker, Gorillas natürlich und bei Fortu sind die mit eingestiegen, also in äh, späten Phasen, wie sich das gehört äh, mit mit der Ausrichtung. Die sind jetzt bei Schoko eingestiegen und äh, das das Spannende dabei ist, sie haben halt die Anteile von äh, Super Angel Lukas Lukas Gadowski übernommen. Äh, Lukas war von Anfang an quasi äh, mit dabei, hat das Ganze vorangetrieben. Dementsprechend hat er da jetzt äh, mal wieder, wie in der Vergangenheit auch oft bei anderen Unternehmen, äh, einige Anteile abgegeben und äh, hat damit also G-Squared reingeholt. Äh, Ja, auf jeden Fall, wir hatten es ja gerade gesagt, äh, eine eine weitere starke Marke, also Insight, Cotou, Bessemer und jetzt äh, G-Squared. Das scheint auf jeden Fall danach auszusehen, äh, dass die Entwicklung da sich äh, einigermaßen gut gut vonstatten lässt, Ich glaube, 170 Millionen äh, Dollar sind schon in das Unternehmen geflossen. Die scheinen dann noch eine ganze Menge vorzuhaben. Und äh, äh, der Einstieg von äh, g Squared wäre da für mich so ein weiteres Zeichen, dass die dann auch irgendwann mal in äh, die Unicorn-Sphären vordringen können.
1: Ja, ich glaube, aktuell ähm, ist Choco, äh, so glaube ich, bewertet da mit einer halben Milliarde. Ähm, Daher, ich glaube, das sagen wir Insider, um da ein Unicorn zu werden, muss man die Monetarisierung hinbekommen. Das ist ja auch logisch. Irgendwann sagen halt auch die Kapitalgeber, jetzt Zeigt mal, dass ihr das Volumen, dass ihr daran auch partizipieren könnt, was über eure Plattform läuft. Du hast gerade Lukas Stradowski angesprochen. Ja, ich glaube, für die jüngeren Hörer unter uns, Gründer Spreadshirt hält, er glaube ich, den Anteil immer noch. Gründer Lieferheld, daraus ist ein Delivery Hero geworden. Ich glaube, da hat er einen relevanten Teil der Anteile abverkauft und ich glaube, in der Szene durchaus gibt es unterschiedliche Meinungen zu ihm, aber ich glaube, alle sind sich einig, dass Lukas Godowski Geld durch das geschlossene Fenster riechen kann und auch bereit ist, wenn er sagt, hier, es läuft irgendwas nicht gut oder er glaubt, er kann das Geld woanders besser anlegen oder es glaubt, jemand zahlt eine hohe Bewertung, dann ist er auch bereit zu handeln. Ich glaube, er hat ja selbst das das Roller-Startup gemacht hat dann gemerkt, es ist schwierig, ähm, gegen Tier und Co. da in Deutschland auch Marktanteile zu gewinnen, hat das dann auch im Endeffekt an den amerikanischen Marktführer verkauft, sich dort irgendwie eingebracht. Und jetzt hier auch bei Schoko sagen wir Leute, er hat weiterhin Anteile, aber er war halt so früh vor sich da, er glaube ich, die Pre-Seed-Runde gemacht und hat jetzt halt die Möglichkeit, ähm, sein Geld zu vervielfachen. Dann nimmt er auch ab und zu Geld vom Tisch. Das ist sicherlich aus Gründen der Risikodiversifizierung ähm, sinnvoll. Und wenn man noch insbesondere wenn man noch alternative Anlagemöglichkeiten hat und da ist er unglaublich umtriebig. Also daher würde ich jetzt sagen, kann man da jetzt nicht zu viel reinlesen, aber vielleicht insofern, dass jetzt Lukas sagt, die Bewertung, die ich da bekomme, die ist so groß ja, und vielleicht bin ich nicht überzeugt, dass Schoko das neueste Google wird und da nehme ich auch Geld vom Tisch. Aber ich glaube, jetzt hat Schoko noch einen starken, finanzkräftigen Partner im CapTable, also mehr Signaling geht kaum noch, da gucken wir weiter gespannt drauf.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von JOI, Extended Supply Chain Planning System. Der Klimawandel, das Lieferkettengesetz, Non-Financial, CSR, ESG Reporting oder kollabierende Lieferketten während der Pandemie. Unternehmen sehen sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen stattfinden und die sich nur entlang der Lieferkette lösen lassen. Und genau an diesem Punkt kommt jetzt JOI ins Spiel. In der Integration all dieser Aufgaben in einer zentralen Softwarelösung liegt der Schlüssel. Das wissen CROs spätestens seitdem es ERP-Systeme gibt. Und was das ERP seit Jahrzehnten für die kritischen internen Unternehmensabläufe ist, ist das JoI ESCP für das Management der erweiterten Lieferkette. So digitalisieren wir Lieferketten für unsere Kunden und machen sie ganzheitlich nachvollfolgbar, transparent und wertebasiert. Ende zu Ende. Lieferketten brauchen Partner-Ekosysteme. Ihr habt passende Lösungen, Technologien oder Expertise oder ihr sucht strategische Partnerschaften. Wir haben die Kundenprojekte und die Basistechnologie. Interesse? Dann meldet euch unter deutsche-startups.joi.cool. Weitere Infos findet ihr unter www.joi.cool. Und Joi schreibt man natürlich y Kommen
1: wir zum nächsten halben Unicorn, Alex. Ich glaube, Moss, die haben letzte Woche oder vorletzte Woche die Runde bekannt gegeben und Eine der wenigen Runden, die jetzt nicht exklusiv in unserem Podcast war.
0: Genau, wir hatten es leider nicht äh, vorab, aber sozusagen äh, Tiger Global hat äh, investiert äh, letzte Woche. Tiger Global hatte gleich äh, zwei Investments äh, in der vergangenen Woche gemacht. Also äh, Moss war eins davon. Äh, 75 Millionen Euro sind in das äh, Fintech geflossen. Also die habe ich immer so verbucht unter, äh, wenn man äh, platt sagen möchte, was macht Moss? Das heißt, äh, man bekommt da Firmenkreditkarten und das Ganze halt irgendwie digital verpackt. äh, so einfach, so simpel wie möglich. Die haben jetzt auch schon irgendwie, glaube ich, 130 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem auch von Cherry und vom Global Founders äh, Global Founders Capital. Also dementsprechend äh, auch ein Unternehmen, das äh, einen extremen Lauf hingelegt hat. Und äh, die sind ja auch selbst damit rausgegangen. Das äh, finde ich auch einigermaßen gut, dass das jetzt äh, öffentlich immer wieder auch passiert, dass die Unternehmen ihre Bewertungen selber verkünden. Und die haben halt die Bewertung mit 500 Millionen Euro gerade verkündet.
1: Ich glaube, wir hatten ja ähm, schon ein, zweimal Mal über Moss geredet im Podcast. Und ähm, ich glaube, die beiden Gründer waren ja vorher, glaube ich, auch bei, ich hoffe, ich kriege das noch richtig auf die Reihe, bei Global Founders Capital und Move24. Alex, korrigier mich.
0: Nee, richtig. Also die haben äh, erst äh, Move quasi in den Sand gesetzt äh, und äh, sind dann mit äh, Global Founders Capital wieder neu durchgestartet und letztendlich dann äh, zu Moss.
1: Ja, ich glaube, in den Sand gesetzt ist es ein bisschen hart. Das war ja damals äh, so ein bisschen der Kampf zwischen Move24 und Movinga. Das war ja damals eins der gehypten Modelle in der Zwischenzeit. Jetzt im Nachhinein vielleicht nicht ganz so heiß. Ähm, Auf jeden Fall, die beiden Gründer müssen unglaublich gut Fundraising machen können. Also mit jedem, mit dem man in der Szene spricht, die sagen, die beiden können die Firma 1A verkaufen, 1A Storytelling, 1A Recruiting, 1A Fundraising. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das ist halt auch eine Eigenschaft. Das sehen wir natürlich jetzt in der Presse bei so jemandem wie Elon Musk, wie wichtig das ist. Und ähm, die beiden Gründer sind da wohl halt äh, Weltklasse drin. Und das erklärt auch die hohe Bewertung. Das erklärt Tiger Global. Natürlich, Tiger Global und hohe Bewertung äh, wird sehr oft in einem Satz in Berlin-Mitte erwähnt. Ähm, Aber hier ist sozusagen, also äh, andere VCs sagen, das alles jetzt hier mit ein bisschen Vorsicht genießen, sagen, das sogenannte Payment Processing-Volumen von Moss, das sei im November ungefähr, 150 Millionen Euro auf Jahresbasis gewesen. Wenn man jetzt so eine 2% Marge annimmt, kommt man auf ungefähr 3 Millionen. Und äh, wenn man jetzt denkt, 3 Millionen und 5, also 3 Millionen Umsatz und 500 Millionen Bewertung, dann ist das ja ein Faktor, keine Ahnung, Dollar, Euro von 150 bis 170. Und falls das stimmen sollte, konjunktiv, ähm, dann zeigt dir erst auch mal, wie gut das Fundraising ist. Da wir aber auch wissen, dass die Kollegen von Tiger, sehr, 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 sehr smart sind. Ähm, A ist vielleicht die Zahl falsch. B, ist Moss ganz stark sozusagen dann im Dezember gewachsen und auf der Basis hat dann Tiger sozusagen auf den Knopf gedrückt. Das wissen wir alles nicht genau, aber egal wie hoch ist der Innenumsatz ist, ob er jetzt wirklich nur ähm, eine 3 Milliarden, 3 Millionen, 3 Milliarden wäre schön, äh, 3 Millionen Runrate ist oder vielleicht auch eine 6 Millionen Runrate, auf jeden Fall ganz, ganz großes Fundraising und ganz großen Glückwunsch. Auch verkündet worden, wir hatten die letzte Runde von Sastrify Alex exklusiv. Was macht Sastrify? Sastrify ist so eine Art Beratung zum Einkauf von SaaS-Software oder die bündeln Einkaufsmacht, die haben Sonderkonditionen und so weiter. Und ähm, glaube ich, so viele Firmen heute, glaube Kölner Firma. Und ähm, da gab es letzte Woche auch News, Alex.
0: Da gab es auch News, also First Mark Capital hat äh, gemeinsam mit den Altinvestoren, ich glaube äh, HV Capital und diverse Business angel waren da drin, äh, 15 Millionen US-Dollar in äh, Sastrify investiert. Das heißt, es äh, ist äh, sozusagen im, im allgemeinen Rauschen eher schon eine, eine kleine Runde, aber auf jeden Fall eine, eine wichtige Runde. Ich finde das Thema auch extrem spannend. Weil, äh, das braucht, glaube ich, irgendwie jedes größere Unternehmen äh, verzweifelt äh, letztendlich irgendwann daran, welche Softwarelizenzen und so weiter hat man da eigentlich und äh, die, können, die können da helfen. 22 Millionen insgesamt äh, sind jetzt geflossen, also die sind auch sehr schnell äh, extrem gewachsen, äh, Kölner Startup äh, 2020 gegründet, also die haben da einen, einen guten Lauf, äh, da gibt es ja, die sind ja auch nicht alleine in dem Segment unterwegs, Also da gibt es ja sicherlich irgendwie weltweit äh, eine ganze Handvoll äh, Wettbewerber. Und wenn sie es jetzt schaffen, mit, mit dem Geld halt wirklich die Expansion zu stemmen, dann könnte da auch eine große Geschichte raus werden. Und wie wir jetzt exklusiv gehört haben, lag die Bewertung bei der Runde bei 100 Millionen Dollar, also Post Money. Das heißt, das ist dann auch schon mal irgendwie für, für Köln, für NRW auf jeden Fall eine richtig große Nachricht.
1: Ich persönlich bin nicht ganz so bullisch auf dem Geschäftsmodell wie du, weil ich sage, ist dieser Layer sozusagen zwischen, dem, zwischen der Firma und dem SaaS-Anbieter, wie wertvoll ist der? Oder ist man zum Schluss in Anführungsstrichen halt nur ein Reseller von Software mit kleiner Marge? Ähm, das ist so ein bisschen die Fragestellung, wie sich Zestrify da in der Zukunft aufstellen kann. Auf jeden Fall haben wir gehört, dass Zestrify 3,5 Millionen Euro ARA macht. Und das ist sozusagen der also, ungefähr einen Innenumsatz pro Monat oder eine Marge pro Monat von 300.000 Euro. Ähm, also, sprich, wenn die jetzt vielleicht haben, sie ein Volumen von 3 Millionen, die sie für SaaS-Software ausgeben und, ähm, und zahlen dafür irgendwie oder vereinnahmen 3 Millionen und zahlen dafür dann im Endeffekt 2,7. Und so erge- würden sich 3.000 Euro ergeben, wenn man jetzt 10% Marge annimmt. Das ist hier eine reine Hypothese. Auf jeden Fall. Ähm, Wenn man jetzt die 3,5 Millionen RAA nimmt und die 100 Millionen Bewertung, kommt man auf ungefähr das 30-fache RAA, also ein 30er Multiple. Das ist auf jeden Fall top und zeigt auch, dass das Team scheinbar sehr, sehr gut im Fundraising ist. Hier ganz lustig, da schließt sich ein bisschen der Kreis zum Anfang des Podcasts. Gorillas ist scheinbar großer Kunde oder sogar größter Kunde von Zestrify. Aber wir haben noch diverse Themen und deshalb ab zum nächsten. Ich muss sagen, von der Firma, von der Pre-Seed-Runde Entweder habe ich davon nichts gehört oder ich kann mich nicht daran erinnern. Die Rede ist von Catmos und ich glaube, Christoph Mehr hat da die pre runde gemacht. Du bist ja sozusagen derjenige, der wirklich jede Firma in Deutschland kennt. Daher kannst du sie jetzt vorstellen.
0: Ich hatte die schon auf dem Schirm. Ich hatte auch, glaube ich, bei den ganzen Investments von Atlantic Labs, also Christoph Mehr, komme ich auch manchmal nicht mehr hinterher. Aber das hat er auch gemacht, Fintech-Thema mit einem Team, unter anderem früher McKinsey und bei einer größeren Software-Schmiede sich um Data Design und so weiter gekümmert. Die haben jetzt Katmos 2021 gegründet und ich habe die sozusagen abgespeichert unter internationale Gehaltszahlungen. Das heißt auch ein Thema, das sicherlich für viele Startups relevant ist beziehungsweise vielleicht in den letzten Monaten, zwei Jahren noch relevanter geworden ist. Also dementsprechend auch einen Ein Thema, das sicherlich gerade jetzt für für Start-ups, für schnell wachsende Unternehmen, die Mitarbeiter im Ausland haben, sehr relevant sein kann.
1: Ja, nach meinem Verständnis, äh, glaube ich, geht es auch um sowas wie ähm, Mitarbeiter bezahlen, die irgendwie auf Bohrinseln arbeiten oder auf hoher See. Also so, ich sage es mal, äh, unübliche äh, Anstellungsverhältnisse in dem Sinne, ich glaube, solche Leute, die dann irgendwie ähm, unterwegs sind, das ist auch die Frage, wie bekommen die dann ihr Gehalt vielleicht zu ihren Familien, also auch im gewissen Rahmen eine sogenannte Remittance-Thematik, also ähm, ganz spannend. Und ähm, das Spannende ist es, also ähm, Christoph Mehr hat das Thema scheinbar sehr früh gesehen, sehr früh erkannt, ist da sehr günstig reingekommen, hat auf 1,5 Millionen Euro 350.000 Euro investiert. Also das sind äh, Terms, die wir hier im Podcast kaum hören, Alex. Ich glaube, das kann man offen so sagen. Wenn wir hier über Runden berichten von irgendwelchen, sogar pre runden von Sherry, 468 und Co., reden wir meistens eine Reichweite von am unteren Ende 4 Millionen Euro Pre und am oberen Ende 20 Millionen Euro Pre, also sprich ein Vielfaches von den 1,5 Millionen Pre-Money, die Christoph Mehr hier gemacht hat. Auf jeden Fall scheinbar ein sehr gutes Team. Auf dem Thema jetzt auch viel Interesse drauf und wir können hier exklusiv verkünden, dass CADMOS, 8 Millionen Euro aufgenommen hat auf 30 Millionen Euro Pre-Money. Also aus Sicht von Christoph Mehr, ich glaube, das Geld fast ver 16 oder 17 facht. Also wenn man einen 16 oder 17X zwischen der Pre-Seed- und Seed-Runde hinkriegt, das ist gigantisch. Und Lead Investor ist hier Edition. Ja? Und Edition, jetzt schließt sich auch wieder ein Kreis der General Partner von Edition ist Lee Fixel und Lee Fixel war früher der Chef von Tiger Global und hat sich dann sozusagen selbstständig gemacht, wenn man das Geld dann selbst raisen kann, dann kriegt man meistens mehr vom Carry und kriegt mehr von der Management Company und damit auch mehr von der Management Fee. Auf jeden Fall Lee Fixel aus Tiger Global raus, Edition gemacht, ich glaube auch schon Milliarden an der Management und hier bei Catmos in den Lead gegangen und das Einzige war scheinbar übel aufgestoßen ist, dass Christoph Mehr zum Schluss günstig investiert, das kann man mit Näschen umschreiben. Aber er hat sich scheinbar in dem Vertrag, in dieser Pre-Seed-Runde, wo er 350.000 Euro investiert hat auf 1,5 Millionen Pre, also fast 20% Prozent der Firma bekommen hat für 350.000 Euro, da hat er sich eine Option geben lassen, nochmals 350.000 Euro zu investieren auf 3 Millionen Pre. Das heißt, weitere 10% für 350.000 Euro. Und das kann er jetzt ausüben, obwohl die Bewertung 30 Millionen ist. Das heißt, ähm, da haben die Gründer, ähm, hören, sagen im Markt, ist eventuell gab es da einen Interessenskonflikt zwischen dem sie beratenden Anwalt, weil der scheinbar auch teilweise für Herrn Mehr arbeitet, Da haben die Gründer Christoph Mehr eine Option zugestanden. Und ähm, ja, und das ist natürlich, ähm, viele Gründer, denen ist nicht transparent, der sogenannte Optionswert. Dann denkt man, ist doch prima, ich nehme jetzt 250.000 Euro auf, auf 1,5 Millionen Pre. Und dann, wenn der nochmal investiert, der Investor auf 3 Millionen, dann hat sich ja die Post Money von 1,85 über 50 Prozent gewachsen. Und dann gibt man jemandem die Option. Und weiß eigentlich gar nicht, was einen das später an additiver Verbesserung kosten kann. Und in dem Fall hat Christoph Mehr scheinbar auch noch einen Convertible obendrauf verhandelt. Und und zwar einen ähm, mit 20% Discount zur nächsten Runde und noch 5% Verzinsung pro Jahr. Ähm, Wir haben hier äh, einen Aufschnitt aus dem ähm, Notarvertrag bekommen, ähm, jetzt hier nicht falsch verstehen. Zum Schluss müssen Gründer selbst wissen, was sie unterschreiben. Ähm, dennoch, wenn es wirklich so ist und der Anwalt, der die Gründer beraten hat, denen wirklich von Christoph Mehr empfohlen worden ist und der Anwalt sehr viel mit Christoph Mehr macht, dann muss man sich natürlich fragen, wie gut waren die Gründer von katmos beraten, Christoph Mehr hier sowohl die Option für ein Equity-Investment, wie die Option für ein Convertible ähm, zuzugestehen. Ähm, ich sage immer, klar, das ist der Markt. Auf der anderen Und jeder Gründer muss wissen, was er unterschreibt. Auf der anderen Seite, wir reden ja hier im Podcast oftmals über die hohen Bewertungen, jetzt ja auch im Fall von Katmos. Wenn man dann sowas liest, dann ist man schon überrascht, ja, wo da ähm, die, die Bewertung... Ähm, ist Und unsere Quellen sagen uns, ähm, dass das bei Christoph Mehr jetzt nicht zum ersten Mal der Fall ist. Also daher im Guten, Super Angel, er finanziert viele Themen, er ist extrem umtriebig, aber im Negativen behandelt er Gründer wirklich immer gut und sind die Gründer gut beraten, mit dem Anwalt zusammenzuarbeiten, der auch sonst Herrn Mehr berät. Und ich glaube, da muss man als Gründer immer vorsichtig sein, wenn der VC oder der Kapitalgeber einen Anwalt empfiehlt, muss man sich immer fragen, wenn ein Anwalt sehr viele Berührungspunkte hat mit einem Kapitalgeber, wessen Interessen vertritt der Anwalt wirklich? Ich glaube, zum Schluss, egal wie oft da steht, founder-friendly und so weiter, muss ich immer genau überlegen, was man unterschreibt. Und wie gesagt, Christoph Mehr hat den Ruf, an mutige Ideen zu glauben, hat den, hat den Ruf, sehr viele Unternehmen zu finanzieren, hat den Ruf, extrem umtriebig zu sein, alles positiv. Aber er hat auch den Ruf, teilweise Vertragsgestaltungen, ja, ich sag mal so, auszureizen und das nicht immer zum Vorteil der Gründer. Und hier im Fall von Katmos. Ja, wie gesagt, wir haben da die Texte zugeschickt bekommen. Das ist schon, muss man so sagen, das ist nicht marktüblich. Und wer auch immer die Katmos Gründer da initial beraten hat, der muss sich fragen, ob die Beratung da gepasst hat. So, Alex, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen in Rage geredet. Kommen wir jetzt wieder zu einem Thema, wo wir wissen, das sind VCs, Die zahlen sehr, sehr gute Bewertungen, geben sehr faire Bedingungen und äh, die haben jetzt einen einwandfreien Ruf und nicht so wie Christoph Mehr, der als Super Angel, da gibt es durchaus unterschiedliche Perspektiven drauf, aber kommen wir jetzt zu den positiven Nachrichten und du hast da exklusiv Nachrichten für uns.
0: Es gibt ein neues Startup in Berlin, das heißt äh, Kala. Das kennt wahrscheinlich kaum noch, äh, bisher kaum jemand. Äh, das ist äh, relativ frisch gegründet. Äh, die kümmern sich quasi um äh, Logistik, äh, nach meinem Verständnis sowas wie äh, B2C. Das heißt äh, exakte Vorhersagen für das Lieferfenster. Wann kommt meine Bestellung endlich bei mir an? Also da habe ich jetzt auch in den letzten Jahren diverse Unternehmen, diverse Startups gesehen, die so ein bisschen das ganze Thema auch auf der B2C-Seite lösen wollen, dass das alles ein bisschen einfacher, übersichtlicher, transparenter wird. Und Carla setzt genau da an. Gründerteam, zuletzt unter anderem bei BCG und andere Gründer, hatte auch schon mal ein Startup vorher gegründet. Und die haben es jetzt äh, geschafft, in einer ganz äh, frühen Phase Eight äh, Capital und äh, La Familia als äh, Investoren zu gewinnen. Dementsprechend also auch äh, gute Namen und äh, das Konzept, äh, wem das äh, bekannt vorkommt. Es gibt nicht nur in Deutschland das ein oder andere Startup, das ähnliche Sachen macht, sondern auch äh, über dem Teich gibt es äh, root.com die ein ähnliches Konzept äh, fahren und dementsprechend kann man Kala äh, unter anderem als äh, Klon von äh, Root.com bezeichnen. Aber wie gesagt, es gibt da so viele andere, die auch äh, ähnliche Konzepte schon fahren. Und äh, wie wir gehört haben, fließen da jetzt knapp drei äh, Millionen Euro äh, in das Unternehmen und äh, die äh, Pre-Money-Bewertung liegt bei 10 Millionen Euro, also das ist auch äh, quasi, jetzt will ich mal als fast schon als Alltag bezeichnen bei äh, Frühphasen-Investments, gerade wo 468 Capital und äh, La Familia involviert sind. Ja, ich glaube,
1: nach Hören sagen ein sehr gutes Team, ich glaube, ein Unternehmensberater mit jemandem, der dann sehr viel produkt how hat, also ein gute, gutes, komplementäres Team, der Unternehmensberater wohl mit sehr viel Logistik-Know-how. Es gab wohl sehr viele Termsheets und La Familia und 468 capital haben sich aufgrund ihrer Markenstärke durchgesetzt und sind da als passende Partner ausgewählt worden. Wohl nicht, weil sie am meisten geboten haben, wobei natürlich 10 Millionen Pre für eine Pre-Seed-Runde jetzt verglichen mit 1,5 Millionen Euro natürlich auch noch mal fast Faktor 7 sind. Du hast es gesagt, ja, aus VC-Perspektive sehr nah an Root.com dran. Worum geht es da? Es geht darum zu sagen, ich mache eine App, die alle meine Lieferungen widerspiegelt. Das heißt, man baut so eine Art Super-App, die als Layer auf, auf dem Ganzen sozusagen, damit man weiß, wer klingelt heute nicht an meiner Tür und was bringt er mit. Was braucht es dafür? Das ist ein, de facto ein dreiseitiger Marktplatz. Das ist also durchaus ein dickes Brett. Wenn es klappt, sehr attraktiv, ja, aber muss man auch hinbekommen. Und deshalb natürlich auch die Stärke des Teams extrem wichtig, denn man muss natürlich die ganzen APIs zu den Logistikdienstleistern bekommen, also dhl Hermes, FedEx, UPS und so weiter und so fort, dann braucht man ähm, natürlich auch die Verbindung zu den E-Commerce-Anbietern und damit die einem sozusagen dann die Daten geben und so weiter und final müssen dann die Endkunden die App runterladen und dann können die auf einmal all ihre Bestellungen halt in der Kala-App sehen und wenn man das dann skaliert, also man hat irgendwie alle E-Commerce-Firmen, man hat alle Logistikpartner, man hat irgendwie relevante Kundenanzahl, ist es einfach, dann ist man top of the funnel, hat unglaublich viele Berührungspunkte und das macht das Modell halt so interessant, aber ist auch ein dickes Brett und muss man jetzt mal gucken, wobei wir ja wissen, wenn La Familia und 468 einmal investiert sind, gibt es meistens auch eine schnelle und gute Folgefinanzierung. So, ich gucke mal auf die Uhr, Alex, wir bewegen uns dem Ende eines langen Inlandfluges zu. Wir haben jetzt noch vier Runden die wir verkünden können, exklusiv. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einmal durch. Ich sage immer kurz was und du gibst dann sozusagen die uns vorliegenden Details. Ich sage das Stichwort Ex-Masterplan-Gründer, denn Masterplan, zwei Top-Gründer, allerdings, glaube ich, von Bochum nach Berlin umgezogen, die Firma, und nach unserem Verständnis einer der Gründer ähm, wollte lieber sozusagen im, im Ruhrpott bleiben. Das finden wir, finden wir beide natürlich charmant. Ich mit meinem Maschinensucher in Essen und du immer noch mit sozusagen, du mit zwei Herzen, eins für Berlin, eins für den Ruhrpott. Also ein Gründer wollte sozusagen hier im Ruhrpott bleiben und hat was Neues gegründet. Ich musste bei dem Namen tatsächlich, obwohl ich mit Musik nichts am Hut habe, ich musste an diesen Rapper denken. EcoFresh heißt der, glaube ich. Und das Startup heißt Echo. E KKO. Und du hast die Details.
0: Ich habe die Details. Also es ist äh, Daniel Schütt, äh, der von dir genannte Masterplan-Gründer, ja, also ursprünglich aus Bochum. Ich glaube aber auch in Düsseldorf haben sie noch äh, weitere Büros. Also die haben sich quasi HR-seitig da, äh, ja, wie nennt man es so schön, auf mehrere Säulen gestellt, was ich ja durchaus verstehen kann. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, also äh, Daniel Schütt ist dabei und äh, dazu kommt noch Benet Philipp Lehmann, der hat äh, im Ruhrgebiet äh, CrossScan äh, äh, gegründet, schon vor etlichen Jahren, hat das irgendwie sehr, sehr groß gemacht, also es ging um lokalen Einzelhandel und Sensoren, um Besucherströme zu messen. Das hat er, eben, glaube ich, im vergangenen oder im vorletzten Jahr verkauft. Also wir hatten 75 Mitarbeiter, 20.000 Einzelhandelsgeschäfte, wo sie im Einsatz waren. Wir waren, glaube ich, fast 50 Ländern aktiv. Also das war schon eine richtig große Nummer. Also das ist auf jeden Fall für Ruhrgebiet. Seitlich sind das irgendwie zwei bekannte Namen. Und das Schöne dabei ist, man kann quasi hier das Ökosystem im Ruhrgebiet wachsen sehen, wie es auch schon vor über zehn Jahren in Berlin entstanden ist. Zwei erfahrene Gründer äh, gründen ein neues Unternehmen und äh, konnten dann auch äh, relativ schnell jetzt äh, Investoren gewinnen. DV, DVH Ventures äh, investiert mit der versammelten, in liebevoll gemeint Berliner Angel Mafia, also aus dem Saarbrücker äh, Umfeld, äh, sind Christian Vollmann dabei, Johannes Schaback, äh, Robert Meyer, Lukas Broseda und noch diverse andere, also das klassische äh, das klassische Berliner Angel Konstrukt, und die haben jetzt in äh, ECO investiert und wie gesagt, auf jeden Fall eine, eine spannende Meldung für das Ökosystem im Ruhrgebiet.
1: Das nächste Thema, ein Thema von Sherry, ähm, was bisher nicht sichtbar war. Wie können Investments nicht sichtbar sein, wenn sie über einen sogenannten Convertible gemacht werden? Darüber hatten wir ähm, gesprochen. VCs ähm, seien der immer gerne, mit, arbeiten wir immer gerne mit, mit, so, mit so Abkürzungen, mit so Anglizismen. Ähm, also daher gibt immer dieses Chair Purchasing Agreement SPA und ein Convertible heißt im, in der VC-Sprache CLA, Convertible Loan Agreement. Und hier hat Sherry also nicht direkt in eine Firma ähm, per Eigenkapital investiert, sondern hat der Firma letztendlich 800.000 Euro geliehen, die dann bei der nächsten Runde in Eigenkapital konvertieren. Meistens, wenn man das im Pre-Seed-Bereich macht, kriegt man halt diesen Discount, über den wir vor kurzem gesprochen haben, also im Podcast hier vor kurzem, und es gibt meistens noch ein Cap, also sprich, man sagt, ich zahle maximal bei der Seed-Runde dann 8 Millionen. Wenn ich jetzt 800.000 Euro investiert habe, wie das jetzt der Fall ist, dann bekomme ich dann halt entsprechend 10 Prozent, denn dann greift die Cap, wenn dann in der Seed-Runde die Bewertung höher als 8 Millionen ist. Wenn die Bewertung nur 6 Millionen ist, dann kriege ich halt entsprechend mehr Anteil. Und über welche Firma rede ich hier? Nine-Tailed und Alex weiß mehr.
0: Unternehmen aus Berlin im vergangenen Jahr gegründet. Die beiden Gründer, Andreas und Alexander, hatten vorher auch schon mal ein anderes Startup gegründet, Aderly. Da ging es, glaube ich, so ein bisschen um Pflegemanagement und jetzt machen sie was ganz anderes. Das Startup kümmert sich um Personalisierung, also ist quasi ein Headless-CMR-System zum Thema Personalisierung, also eigentlich auch ein ganz spannendes System und gerade bei diesem ganzen Thema, sage ich jetzt mal, Headless, Low-Code, No-Code und so weiter, haben wir in den vergangenen Jahren ja auch extrem äh, spannende, extrem große Startups gesehen. Mal schauen, ob äh, nein Tailed äh, da auf diesen Zug aufspringen kann.
1: Alle guten Dinge sind drei, hätte ich beinahe gesagt, aber nein, wir haben ja insgesamt hier Nummer vier Runden exklusiv. Die Nummer drei von den vier ist eine Firma, wo jetzt, muss man sagen, äh, Top Angel investiert haben. Ich glaube, unter anderem ähm, der Angel, der äh, Teamviewer die meisten Kopfschmerzen äh, macht, nämlich Andreas Buricke, der Anydesk mit angeschoben hat und ähm, da, glaube ich, für sich, aber auch für die Gründer einen unglaublichen Wert geschaffen hat. Aber ich glaube auch, ähm, da kommen gleich zum Geschäftsmodell von der Firma Direct-to-Consumer und da ist sicherlich auch der Angel dabei, ich sag mal der Mafia-Pate ähm, im Bereich Direct-to-Consumer. Alex, du hast ihn schon öfter erwähnt und auch hier reden wir über einen Convertible- also, wie jetzt bei Raisin und bei Ninetail, reden wir hier auch beim Convertible. Eine größere Runde ist wohl in Verhandlungen. Alex, du kennst den Firmennamen, du kennst die anderen Angel und du kannst das Modell erklären.
0: Das Unternehmen heißt äh, Gerenion, das ist quasi sozusagen äh, die Dachmarke drüber. Äh, das äh, Team dahinter hat in den vergangenen Jahren äh, unter anderem Marken wie Maira Punzel, Bitterliebe und äh, Rosenthal Organics aufgebaut. Ich weiß gar nicht, im Moment sind es glaube ich sechs oder sieben Marken, die dazu gehören. Uh, Gründerin ist uh, Fiola Müftari, die ist uh, zusammen mit uh, Nick Müftari quasi das uh, Gründerteam, aber sie ist da auf jeden Fall die treibende Kraft. Uh, uh, Nick hatte vorher auch schon mal Spotted gegründet in, in Mannheim und äh, also das ist jetzt sozusagen dann dass die die große Nummer zum Thema Beauty Health und Wellness Marken also Direct to Consumer äh, ein ein gigantisches Thema zuletzt und ähm, der von dir angesprochene quasi äh, Super Angel der Direct to Consumer Szene ist auf jeden Fall Pascal Suter. Ich kann ihn auf jeden Fall irgendwie so aus dem Kopf heraus bei äh, Fitvia verorten, bei Invincible Brands, die ja für äh, glaube ich 300 Millionen verkauft worden sind und auch beim Sehr bekannten Startup Gitti, die ja auch in der Höhle der Löwen waren, war ja zuletzt an Bord und das Portfolio ist aber noch größer. Das heißt, er ist auf jeden Fall da die die treibende Kraft im Direct-to-Consumer-Segment und Grinion, bzw. die Marken dahinter. Also als erstes habe ich, glaube ich, mal Rapunzel wahrgenommen. Es ist, ist eine schöne Geschichte, weil die, die Gründerin äh, Fjolla hat das Ganze irgendwie mit 500 Euro äh, angeschoben und hat damit jetzt ein Konstrukt ins Leben gerufen, das auf jeden Fall schon so im siebenstelligen Umsatzbereich zu verorten ist.
1: Auf jeden Fall Hut ab und ich glaube, äh, Pascal Sute riecht in dem Markt einfach das Geld, wenn der da einsteigt und die größte Runde schon in Verhandlung ist, so man hat jetzt ein convertible ja, die Gründer bekommen halt sehr viel Glaubwürdigkeit mit den Kollegen im Cap-Table und die Kollegen kriegen wahrscheinlich, wenn dann die größte Runde direkt klappt, direkt den Discount, also daher wahrscheinlich in dem Fall nur Gewinner. Äh, ja, alle guten Dinge sind vier und äh, wir reden wieder über Picos, ich glaube, ähm, die dominieren, ähm, sage ich mal, das Anschieben von Companies, ich sag mal, äh, wenn man wenn man die eigene Produktionslinie hat, muss man sich auch über über keine Sorgen, über Konkurrenz im Pre-Seed-Bereich machen und wenn man so gut rekrutiert und ähm, ich glaube in der Zwischenzeit mehr ähm, Ex-Berater beschäftigt, als die Beratung selbst Berater haben, ähm, ja, dann ist man irgendwie schon ganz vorne dabei und wir reden hier über eine Firma, die heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Äh, Caesar C-E-E-Z-E-R, wenn ich mich nicht täusche und das Ganze, man weiß ja, alternative Energien ist ein Thema sozusagen auch für die Holding über Picos, wo ja Jeremias Heinrich und Alexander Samba ja auch in alternative Energien investieren. Ich glaube, Tech, alternative Energien und Immobilien sind die drei Schwerpunkte und daher auch jetzt nicht ganz so überraschend, was Caesar macht,
0: Alex. Auf jeden Fall nicht überraschend. Es ist das Climate Tech Startup aus Berlin, das man so als Digital First Carbon Bank beschreiben kann. Das heißt, es geht darum, das Unternehmen hilft anderen Unternehmen quasi simpel, einfach quasi den ja den CO2 Fußabdruck, den man bisher nicht reduzieren kann, obwohl man sich schon bemüht noch mal weiter zu reduzieren. Das heißt, ein, ein weiteres Startup, up ich glaube, wir haben da mal den Begriff Ablasshandel geprägt, da unterwegs ist. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe an Unternehmen und hier die, das Unternehmen ist dabei, Gründerteam Magnus, früher bei Parknau und Jan zuletzt bei BCG. Das heißt, da scheint mir zumindest dann auch ein bisschen Expertise vorhanden zu sein, um das ganze Thema dann auch voranzutreiben.
1: Hier sind wir durch, knapp unter einer Stunde oder knapp drüber. Ähm, Nochmal kurze Zusammenfassung, es waren viele Themen, wir haben angefangen, Tech-Kurskorrektur an den Börsen 40% runter, wenn man mal von GAFA und Microsoft absieht. Was heißt das für die Bewertungen von Startups? Ich habe gesagt, kurzfristig wahrscheinlich gar nichts, mittelfristig hängt davon ab, zum einen... Wie viel trockenes Pulver haben noch die Investoren? Wie groß ist der Anlagedruck? Erholen sich die Bewertungen wieder oder sehen wir einen Trickle-Down-Effekt? Schauen wir mal. Getroffen sind auf jeden Fall von den Themen Inflation, steigende Zinsen, ähm, auf jeden Fall Gorillas und Flink, die beiden Quick-Commerce-Dienste. Äh, dazu kommt noch ein hoher Krankheitsstand über, durch Omikron und Co. Das heißt, die Kosten steigen und ja, beide haben aktuell keine, Kos- keine Preisfestsetzungsmacht, das heißt, sie können die Kosten nicht an die Kunden weitergeben und das führt zu Herausforderungen bei den Unit Economics, ja, ich glaube, flink in der Position, wo man kein Fundraising machen muss, Gorillas, angeblich aktuell im Fundraising, man muss gucken, was das für die Bewertung heißt oder ob da Delivery Hero vielleicht nochmal nachliegt, schauen wir mal, wir haben gesprochen, wir haben ein Update gegeben über Raisin und Deposit Solution, den Unicorn Merger des letzten Jahres oder Merger der Unicorns, plural, und äh, ja, ähm, jetzt scheinbar auch so ein bisschen auf dem Weg zur Neobank oder auch zur Banking-as-a-Service, auf jeden Fall keine externe Runde, sondern ein 30-Millionen-Convertible von Insidern, eher kein gutes Zeichen, aber schauen wir mal. Dann haben wir gesprochen über den Hidden Champion, Apino aus Hamburg, Marktforschungsfirma, ja Panels über Nutzer, Mobile, Social Media, sehr gute Nachfrage von Großkunden. Dieses Jahr 30 Millionen Bookings und wir hören für die US-Expansion, da wollen amerikanische VCs rein und bieten 300 Millionen Dollar pre. Wir haben über Schoko gesprochen. Schoko, ja wie gesagt, der transaktionale, vertikale Messenger für Gastronomen, die da was bestellen wollen. Scheinbar eine Bewertung um die 500 Millionen, also ein halbes Unicorn, testen aktuelle Monetarisierung. Aber Lukas Gradowski, der Mann, der Geld riechen kann, hat seine Anteile, die er hat die pre seed runde gemacht. Da hat er jetzt teilweise verkauft an den angelsächsischen Gross Investor G-Squared. Das macht aber Lukas Skadovski ein bisschen häufiger, also man muss da nicht zu viel reinlesen. Zum nächsten halben Unicorn, Moss, da hat Tiger investiert. Und alle sagen, ein wahnsinns Fundraising der Gründer, angeblich nur so drei Millionen Innenumsatz, äh Runrate, wenn das stimmt, ist es ein Monster, mörder Multiple, keine Ahnung, Tiger ja eigentlich ein sehr gutes Näschen, wissen, wie man die KPIs analysiert, also daher, äh, glaube ich, müssen wir uns ja keine Sorgen machen, sondern einfach nur ein Top-Team. Auch in Köln mit Zastrify, ein Top-Team, 30-fach RA bekommen in der letzten Runde, 3,5 Millionen ist der RA 100 Millionen Bewertung. Wir haben gesprochen über Cutmos, da ist jetzt die Fixel, Ex-Tiger Global hat acht, die 8-Millionen-Runde, Seed-Runde, 8-Millionen-Seed-Runde auf 30-Millionen-Pre angeführt. Es gab ein bisschen sozusagen Ärger in Bezug auf Christoph mehr, der die Pre-Seed-Runde gemacht hat zu sehr, sehr vorteilhaften Konditionen, das ist okay. Aber scheinbar hat er den Gründern auch noch äh, Optionen auf Equity und noch Optionen auf ein Convertible reingedrückt. Und das ist natürlich unschön, wenn es stimmt, was man im Markt hört, dass der Firmenanwalt halt auch mit Christoph mehr eng ist. Und da muss man sich fragen, wo ist eigentlich sozusagen, ja sind da die Interessen zwischen Firma und Anwalt wirklich gleichgestellt gewesen. Dann haben wir gesprochen äh, über die neueste Investment von La Familia und 468. Um, und das sind sicherlich zwei Firmen, die zahlen sehr, sehr faire Bewertungen, haben einen sehr, sehr guten Ruf, haben sich da auch durchgesetzt gegen viele Konkurrenten deshalb. Carla ist ein Klon von Root.com, da sind knappe 3 Millionen auf 10 Millionen preinvestiert worden und zum Schluss haben wir nochmal gesagt, dieser Brücker und DVH investieren in Echo. Sherry hat letzten Sommer schon einen, ein Convertible Loan Agreement gemacht mit Nine Ninetailed. Grenion, das sind sozusagen Direct-to-Consumer im Beauty-Bereich, da investieren jetzt Top Angel mit einem Convertible und Picos ähm, schiebt ein neues Thema an im Bereich Climate Tech und zum Schluss möchte ich mich noch bedanken, wir hatten vor Weihnachten aufgerufen zu spenden für die Sports-Partnership von der unglaublichen Monika Lehmhaus, eine Frau, die hier in Düsseldorf ehrenamtlich unglaublich viel bewegt, da haben wir uns gefreut, dass die Geschwister Albers, das ist Direct-to-Consumer im ich sag mal so, ähm, Taschen und ähm, Rucksack und Co-Bereich, die haben gespendet und auch das Start-up Behördenarzt. Daher einen großen Dank an die Gründer, dass sie da hier Sports Partnership unterstützt haben. Und jetzt, Alex, nochmal einen großen Dank an den Sponsor der aktuellen Ausgabe. Ich hoffe, ich spreche, ich sage immer hier oder hier, aber muss Joi sagen.
0: Genau, es geht um Joy. Also danke an äh, Joy für die Unterstützung der heutigen Ausgabe. Und äh, wer seine Lieferkette äh, managen möchte, der sollte sich Joy auf jeden Fall angucken. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes zum Podcast.
1: Und zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, der DS Insider Podcast kommt alle zwei Wochen. Deshalb nicht so oft, 26 Mal im Jahr. Wir haben schon die erste Buchung, für, glaube ich, für den Januar 23. Wer also jetzt noch Slots für 2022 haben will, Kostet nur 3.000 Euro, obwohl die Hörerzahlen steigen und wir Inflation haben. Also ich würde sagen, das ist ein top, top, top Angebot, weil es natürlich auch zwischen Alex und den Werbepartnern keinen Intermediär gibt. Daher können wir das so günstig anbieten. Bitte meldet euch beim Alex bei äh, Podcast.deutschestartups.de. Jetzt bedanke ich mich bei allen Hörern für die tollen Hörerzahlen, für den super Start ins neue Jahr. Wünsche euch auch weiter viel, viel Rückenwind. Und äh, zum Schlusswort gebe ich jetzt an den Alex.
0: Ja, ich schließe mich an. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Ausführungen, Sven. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen: Und tschüss. Und tschüss.